0: durch die Medien ging vor ein paar Tagen, dass 100 Angestellte der katholischen Kirche sich öffentlich geoutet haben. Es gab dazu einen Film in der ARD-Mediathek, der hieß »Wie Gott uns schuf«, findet ihr immer noch unter diesem Titel. Und es gibt auch die Initiative »Out in Church«, die sozusagen darüber steht, für eine Kirche ohne Angst ist da der Titel oder der Untertitel. Für eine Kirche ohne Angst. Lohnt sich das mal anzuschauen in der ARD-Mediathek. Ich als Freikirchler, ich tue mich ein bisschen schwer oder finde, ich habe nicht das Recht dazu, meinerseits irgendwie eine andere Kirche zu kritisieren. Aber das Wagnis ähm, dieser Leute, das nötigt einem schon Respekt ab und ihre Geschichten, ähm, Mitgefühl. In der Mediathek findet ihr nicht nur diesen Film, sondern ihr findet auch 100, diese 100 kurzen Interviews mit diesen Personen. Und ähm, was diese Geschichten eint, es sind Geschichten des Nicht dazugehören dürfens. Und darum sind es natürlich Geschichten vom Verstecken. Vom, von Verletzungen natürlich, von Scham und Angst. Und es sind aber auch irgendwie auf eine andere Weise sehr schöne Geschichten, weil sie den Mut und die Kraft von Menschen zeigen. Für eine Kirche ohne Angst. Diese Predigt trägt ja den Titel bunt. Ne? Und zusammen mit meinem Einstiegsplädoyer jetzt gerade, ähm, erwartest du wahrscheinlich irgendwie eine Predigt über Toleranz und Vielfalt. Und das stimmt auch ein bisschen oder sogar sehr, aber es geht mir heute trotz dieses Einstiegs nicht im Besonderen um die Akzeptanz oder die Vielfalt ähm, sexueller Orientierung in der Kirche. Das ist ein Aspekt einer Kultur, wie wir sie in der City Church leben wollen. Aber es geht mir heute um mehr als diesen Aspekt. Ihr kennt vielleicht diese Flagge. Also ihr kennt sie ganz sicher. Und an die muss man ja denken, wenn man an bunt denkt. Die Regenbogenfahne der queeren, Bewegung, Die hat aber einen Vorläufer. Wer sie genau kennt, hat jetzt schon gerade, als ich angefangen habe zu zeichnen, gedacht, ah, du machst die Farben falsch rum. Ja, genau. Die hat einen Vorläufer, diese Flagge. Und da sind die Farben fast gleich. Ich glaube, es kommt eine dazu. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich sie ungefähr richtig mache. Das stimmt nicht so ganz. Aber auf jeden Fall sind sie genau in der anderen Reihenfolge. Das ist sozusagen der ältere Verwandte, wenn man so will. Oder die ältere Verwandte dieser Fahne und manchmal, mach mal das nächste Bild, steht da auch Pace oder wie in diesem Beispiel hier Peace. Ähm, Pace, weil diese Flagge sozusagen Iti in Italien das Licht der Welt erblickte, 1961 zum ersten Mal bei einer Friedensdemonstration über die Straßen getragen wurde. Die Farben sind ein bisschen anders angeordnet, wie gesagt, ähm, aber diese beiden Flaggen sind verwandt. Wenn unter uns normal sein soll, dass niemand Angst haben muss vor Ausgrenzung, dann brauchen wir eine Friedenskultur. Und darüber möchte ich heute sprechen. Eine Friedenskultur. Vielleicht fällt dir das ja in vielen Fällen ganz leicht, Menschen zu akzeptieren, die anders sind als du. Vielleicht in dem Beispiel, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, da denkst du, ach, das ist gar nicht mein Problem. Ja, kann sein. Sehr schön. Es wird andere Menschen geben, da kriegst du es nicht hin. Und es wird noch mal andere Menschen geben, da merkst du nicht einmal, dass du Teil einer Kultur bist, die diesen Leuten das Gefühl gibt, sie gehörten nicht dazu. Diese Friedenskultur, die ich heute meine, die liegt uns, so tolerant wir sein mögen, nämlich nicht so im Blut. Die ist nicht normal. Die fordert was von uns ab. Diese Friedenskultur muss etwas, was in uns ist, überwinden. Ein Mensch wird verprügelt. Es ist ein Mensch aus dem Mittelmeerraum. Das sieht man ihm auch an. Er wird gedemütigt. Die, die das tun, tun das aus verschiedensten Motiven. Hass, Kalkül, Fanatismus, vielleicht auch einfach dieser Rausch, der manchmal dann irgendwie entsteht, so, solche Dinge irgendwie. Jedenfalls, dieser Mensch hat keine Chance, sich zu wehren. Sein Menschenrecht hilft ihm nicht. Er wird einfach totgequält. Und kurz vor dem Ende fällt er ein Urteil über seine Peiniger. Und das lautet, Sie wissen nicht, was sie tun. Das Urteil dieses Erniedrigten über die Täter ist keine Verurteilung, sondern ist eine Bitte um Vergebung. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihr kennt den Satz, ne? Und wer ihn gesagt hat. Jesus betet diesen Satz, Das kriege ich das jetzt hier noch hin, ja, am Kreuz. Ähm, Im Lukas-Evangelium steht das so. Lukas 23, Vers 34. Und ich höre diesen Satz, muss ich sagen, zum ersten Mal irgendwie anders, als ich ihn bisher immer gehört habe. Also ähm, bisher war ich so irgendwie Beobachter dieser Szene, ne? ähm, in dieser Passionsgeschichte. Da sind irgendwie die Täter hier ähm, und da ist das Opfer. Und das Opfer sagt etwas über die Täter, diesen Satz nämlich. Und ich stehe hier und denke, wow, ähm, auf einmal, jetzt in dieser Vorbereitung hier für heute, höre ich den Satz, als ob der auch mir gilt. Also als ob ich nicht so abseits hier stehe und mir diese Szene, diese brutale Szene angucke, sondern als ob der auch mir gilt, als ob ich irgendwie näher hier drüben bei den Tätern bin. Ich höre ihn und frage mich, wie oft habe ich eigentlich schon nicht gewusst, was ich da gerade tue? Als ich etwas tat, was irgendjemandem das Gefühl gab oder das Wissen, er ist hier nicht erwünscht. Wie oft ist das Böse, was hier passiert, wie oft ist das Böse eigentlich das, was Leute tun, ohne zu wissen, was sie tun? Und wenn das relativ oft so ist, warum sollte ich meinen, ich wäre dann nicht auch einer, der ab und zu Dinge tut, ohne zu wissen, was er da tut und die nicht gut sind. So, sicher, du und ich, wir, wir kreuzigen keine Menschen. ne? Und deshalb findest du vielleicht auch jetzt eine Predigt, wo, wo das Kreuz im Mittelpunkt steht, irgendwie deplatziert in einer Predigt über Frieden und, und Bund und Vielfalt oder sowas. So, ich meine, in diesem Geschehen und in diesem Satz und in dem, der diesen Satz sagt, liegt die Kraft für eine Kirche ohne Angst. Lukas hat ähm, in seinem Evangelium diesen Satz äh, aufgeschrieben. Ähm, ich glaube, er steht nur bei Lukas. Ähm, und er beschreibt also in der Kreuzigungsszene, da nennt er diesen Satz. Und jetzt kommt eine Einschränkung Wahrscheinlich hat Lukas diesen Satz in seiner Kreuzigungsszene geschrieben. Denn es gibt alte Abschriften, da fehlt dieser Satz. Ausgerechnet dieser Satz fehlt da. Das ist so. Ähm, das ist in, der, in den Evangelien gar nicht so selten so. Wir haben ja nicht die Originaltexte. Ne? Wir haben ja nicht das Papyrus, auf das Lukas irgendwie seine Buchstaben da gemalt hat. Dieses Papyrus ist längst vor, zu Staub zerfallen. So. Es existieren bei diesen testamentlichen Schriften ja immer Abschriften von Abschriften von Abschriften. Die sind auch uralt, aber die sind nicht die Originale. Und gerade bei den ältesten Abschriften fehlt dieser Satz. Blöd, weil wenn du dich fragst, was ist denn der ursprüngliche Wortlaut jeweils von diesen Evangelien und hier von Lukas, dann ist natürlich eine alte Abschrift schon ein guter Zeuge. Ne? Je älter, desto näher dran, könnte man ja erstmal sagen. Stimmt meistens auch. Aber es kann durchaus sein, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dass auch der jüngere Text, die jüngere Abschrift, den älteren Text bewahrt. Denn die jüngere Abschrift ist ja nicht die Abschrift vom älteren Text, sondern möglicherweise von einem anderen älteren Text. ne ja? Also wenn man darüber nachdenkt, heißt das nicht automatisch, was älter ist, ist richtig. Deswegen hat die Forschung noch andere Kriterien, um zu entscheiden, ja, was war denn wohl der Originaltext? Man fragt zum Beispiel, entspricht dieser Satz da dem Stil von, von Lukas, ja, dem Schreibstil? Man fragt, wenn der Text weg wäre, der Satz weg wäre, was macht das mit dem Textfluss und wenn er da steht, was macht das mit dem Textfluss? Man fragt auch, was ist eigentlich wahrscheinlicher, dass jemand diesen Satz dazugefügt hat oder dass jemand nachträglich diesen Satz weggelassen hat von den Abschreibern? So. Wofür gäbe es Motive? So fragt man. Und die Textforschung hat sich, und ich bin froh darüber, entschieden, dieser Satz stand wahrscheinlich im Original von Lukas. Heißt, er wurde von Schreibern gestrichen, von manch dem einen oder anderen wurde er gestrichen oder vielleicht auch nur von einem und das hat sich dann irgendwie so durchgezogen. Möglicherweise, das ist jetzt Vermutung, weil er so unerhört ist, dieser Satz. Einem, dem man schlimme Gewalt, schlimmste Gewalt antut, wird von denen ähm, und jetzt Klammer auf, von denen man sich jetzt im mittlerweile entstandenen Christentum auch ein bisschen abgrenzen will, ja? gerade die begnadigt er oder oder für die betet er, der dem so schlimme Gewalt angetan wird. ja? Der betet für seine Täter, von denen man sich jetzt möglicherweise ein bisschen abgrenzen möchte im jungen Christentum und denken möchte, die wussten doch genau, was sie taten. Die wussten doch genau, was sie taten. So mag es gewesen sein. Jedenfalls, das Gebet, das Jesus hier im Lukas-Evangelium spricht, liegt genau auf der Linie mit dem, was Sarah gerade vorgelesen hat. Ne? Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Jesus weigert sich, Menschen zu verurteilen. Er weigert sich, mit, ein, mit seinem ganzen Sein das zu tun. Äh, bis zum letzten Moment. Am deutlichsten wird seine Weigerung, andere Menschen zu verurteilen, am Kreuz. Und das hier, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Ähm, normal ist zu denken, wir und die anderen. Das ist normal. Irgendwo las ich letzte Woche den Satz, wir wissen erst, wer wir sind, wir Menschen, wenn wir wissen, wer wir nicht sind. Und gegen wen wir sind. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht hat ihn Dr. Michael Blume gesagt, äh, ich habe einen Podcast von ihm gehört oder mit ihm gehört und den hatte ich beim Vorbereiten im Ohr und fa falls jemand von euch diesen Podcast auch gehört haben sollte, wird er manches hier wiedererkennen. Vielleicht hat der das gesagt, ich weiß nicht mehr. Normal ist leider dualistisch zu denken für uns Menschen. Also polarisierend, in zwei Gegensätzen. Und jetzt will ich noch mal ein bisschen zeichnen, das ist dann das Letzte. Und da muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Ich habe gedacht, wie kann man Dualismus zeichnerisch ähm, machen? Und ich hoffe, man erkennt jetzt, dass das ein Schachpferdchen-Springer ist. Weiß. Und der Dualismus denkt immer in diesen Gegensätzen. Ähm, und man kann jetzt mal überlegen, was, was sind so Gegensätze? Ne? Also zum Beispiel ähm, Schwarz und Weiß, ähm, Tag und Nacht, Kommunismus und Kapitalismus oder links und rechts, ähm, Körper und Geist das wäre so ein ganz alter Dualismus Gut und Böse. Wahrheit und Lüge, Freunde und Feinde, Westen und Osten, also als politische Systeme, ne? also Dualismus. Und wenn man sich diese, diese Gegensätze so überlegt, dann sagt man doch, naja, irgendwie stimmen die doch auch. So, die sind doch nicht falsch, oder was? Sogar Gott denken viele so. Wir sagen dann Himmel und Hölle. Wir sagen dann Gott und der Teufel. Denn irgendwo muss das Böse ja herkommen. Also der, irgendeiner muss schuld sein. Schwarz und weiß. Vielleicht sagst du, ah ja, das kenne ich, Dualismus. Ich bin aber so ein Mensch, ne, ähm, der ist hier in der Mitte. Ich bin so ein Mensch der Mitte. Ich, bin, ich differenziere. Ich kenne die ganzen Grautöne und so. Ja, ja, denke ich von mir auch. Ehrlich gesagt, du kannst mal darauf achten, wie oft das im Alltag trotzdem völlig automatisch passiert, was wir so denken. Erschütternd oft. Ähm, schon ein Film, ne, funktioniert ja gar nicht ohne diese Gegensätze. Also du kannst Herr der Ringe ohne Sauron, ja, das ist keine Story. Ein, ein, ein Abenteuer entsteht nicht aus kein Gegen, kein Widersacher, keine Feinde, kein Problem, so wie oft denkst du zum Beispiel, was soll ich jetzt sagen, die Querdenker? Und du weißt, wie die sind. Oder du denkst, die Kirche. Und du weißt, wie die ist, weil du irgendwas erlebst mit dieser Kirche. Oder wie oft denkst du, Männer halt. So, das ist dualistisch. Also ich ärgere mich über irgendwas, zu Recht, oder mir wird sogar was angetan von jemand. Um, und schneller, als ich da überhaupt drüber nachdenken kann, mache ich ein Feindbild. So. Diese Person ist wirklich mies zu mir, aber ich, ich baue ein Größeres. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich sage mal ein Beispiel von mir, da sehe ich jetzt nicht gut aus, aber es ist nicht so schlimm, für dualistisches Denken. Ich war sehr frustriert und ärgerlich über die Rolle, die große Teile der amerikanischen Christenheit in dieser Trump-Sache spielten. Ja? Dass diese Christenheit in weiten Teilen nicht in der Lage schien, ähm, diesen Mann als den zu entlarven, der er ist und war, So, das fand ich extrem ernüchternd. So. Jetzt, vorletzte Woche oder so, weist mich jemand auf einen lesenswerten Artikel eines amerikanischen Pastors hin, über die Zukunft der Kirche oder so, und ich merke, nö, aus dem Kontext habe ich jetzt gar keine Lust mehr, irgendwas zu lesen. Oder war das einer, der während Trump noch in der Macht war, öffentlich gesagt hat, wie mies das alles ist. Interessiert mich aber auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe eigentlich keine Lust mehr, das zu lesen. Ich habe keine Lust mehr auf Inspiration ausgerechnet aus dieser religiösen Gruppierung, Richtung. Das ist dualistisches Denken. das ist mir auch bewusst, diesen Grad unreifen Weghörens leiste ich mir gerade mal. Wird sich auch wieder ändern, ist nämlich dumm. Ähm, manchmal ist das ja auch okay, wenn wir einfach sagen, das kann ich im Moment nicht, das ist auch okay. Aber das ist eigentlich dualistisch. So. Ich betrachte nicht den einzelnen Menschen, sondern... Warum mache ich das? Trotzdem, ich weiß, dass das ein bisschen unreif ist. weil es, Weil ich mich selbst versichere dabei, in dem, was ich denke und wer ich bin. Wie ich bin. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dualismus, schreiben wir das noch hin? Nee, könnt ihr euch merken. Dualismus tut gut. Also Dualismus macht die Welt überschaubar. Du weißt, wenn du dualistisch denkst, wer die Bösen sind und vor allen Dingen, wer die Guten sind und zu denen hältst du dich natürlich. Leider produziert dieses Denken neben der Sicherheit auch die Angst, klar vor den anderen und manchmal auch vor den eigenen Leuten, falls du plötzlich aus dieser Reihe fällst und anfängst umzudenken. Ähm, dass ich zum Beispiel hier mit so einer Regenbogenfahne eine Predigt anfange, ne? das gibt mir vielleicht aus manchen Lagern Applaus und aus anderen gar nichts. Und das könnte Angst generieren jetzt bei mir. An dem Punkt bin ich jetzt drüber weg. Aber, oder Angst, wenn wir, oder wenn, wenn dein Wir für das du stehst und du grenzt dich von anderen ab. Und wenn dein Wir kleiner wird, also wenn die anderen in der Überzahl sind oder, oder werden, wenn dein Wir zu schrumpfen beginnt, zu verschwinden, wenn du das Gefühl hast, wir werden überstimmt, wir, wir werden überhört, wir werden nicht mehr gesehen und die Falschen übernehmen hier das Steuer, äh, dann ähm, ist da Angst im Spiel. Und leider wird dann, und ich fürchte da können sich auch die Christen nicht ausnehmen, dass ihnen das nicht passieren könnte. Leider wird dann aus der Angst manchmal recht schnell die Gewalt. Und wenn es nur psychische Gewalt ist, was heißt schon nur ne? psychische Gewalt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So Und das, das Kreuz durchbricht dieses Weltbild. Und zwar ziemlich radikal. Dieses Weltbild, in dem sich immer zwei unvereinbare Kräfte gegenüberstehen. Und das, fürchte ich, tiefer in uns steckt, als wir das wahrhaben wollen. Das durchbricht dieses Weltbild in seinem Zentrum. Denn hier betet, wenn wir so wollen, der Gute für die Bösen. Der Gefolterte bittet um Gnade, aber nicht für sich, sondern für die Folterknechte. Das ist absurd eigentlich. Das Opfer verurteilt die Täter nicht. Normal ist das nicht. Und das würde uns auch kolossal überfordern, bei weitem. Aber du kannst mal drüber nachdenken, da wo du das ein bisschen versuchst, dich hier in die Mitte zu stellen und das zusammenzuhalten oder was zusammenzubringen, da trägst du ein Kreuz. Vielleicht nicht dieses, aber du trägst ein Kreuz. Also wo du zum Beispiel versuchst, dich in die Mitte zu stellen und eine Brücke zwischen zwei Lagern zu bilden. Da trägst du ein Kreuz, das ist, da, da ist man gar nicht gern. Oder wo du der Wahrheit ins Auge schauen musst, dass du auch nicht mehr weißt, was jetzt richtig und falsch ist. Ähm, du musst das aushalten, dass das alles so unüberschaubar ist. Da trägst du ein Kreuz. Das, das, das ist schmerzhaft. Oder wo du ein altes Feindbild, was du lange gepflegt hast, möglicherweise zu Recht, weil das und das passiert ist, wo du ein altes Feindbild Loslässt. Das ist am Ende sehr befreiend, aber das ist zunächst mal sehr schwer und sehr verunsichernd. So, Also was ich sagen will, eine bunte Welt, die hat jetzt nicht so viel mit den Fingerfarben an dem Kindergarten, dem evangelischen Kindergarten zu tun, wo die Kinder schön... Eine bunte Welt ähm, ist keine, die, die schmeckt nicht nach Gummibärchen, die ist Schweißtreibend, die ist hohe Kunst. Die kann sogar schmerzhaft sein, für den, der sie will. Weil das verwirrend ist, das Bunte. Schwarz-Weiß ist oft viel motivierender. Da weißt du, wofür du kämpfst. Ich sag mal so, es ist erhebend, auf dem weißen Pferd zu reiten. Es macht halt die Welt oder jede Religion oder jede Kultur kaputt. Am Ende macht es Menschen krank, am Ende macht es Gräben tief. Aber es ist erstmal so viel leichter. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So, an dem Punkt war ich gestern Abend. Und dann hatte ich das gerade so für mich so, hey, das ist, im Prinzip ist es leicht, auf dem weißen Pferd zu reiten und schwer, sich in die Mitte zu stellen. Und dann habe ich überlegt, was spricht eigentlich für eine bunte Kultur? Also warum, was, okay, wir finden es vielleicht richtig, aber was ist eigentlich attraktiv daran? Warum sollte man das eigentlich wollen? Und ähm, ich kam nicht so richtig weiter, und ich habe dann meine Frau gefragt, äh, warum sollte ein Mensch schwarz und weiß aufgeben und sich aufmachen Richtung Bunt, wenn das doch so anstrengend ist? Was? Äh, ich habe ihr da so den Gedankengang so erklärt, warum ist Bunt trotzdem besser? Und sie sagte, und wer sie nicht kennt, ne, sie ist unheimlich klug, <lacht> sie sagte, weil Dualismus letztlich einsam macht. Also ihre Antwort war viel länger, aber das brachte es auf den Punkt, so, weil Dualismus letztlich einsam macht. Menschen, die gegen andere kämpfen, natürlich fühlen sie sich verbunden mit denen, die mit ihnen in diesem Kampf stehen oder mit ihnen für diese Meinung stehen oder diese, diese so, ne? Das gibt eine ganz starke Verbindung mit der eigenen Gruppe. Aber du du brauchst dafür den gemeinsamen Feind oder das gemeinsam Falsche, so. Das brauchst du dafür, um Freunde zu haben. Und sollte du oder einer deiner Freunde anfangen umzudenken und ihr merkt plötzlich mal untereinander, oh, wir sind aber auch verschieden, dann hast du schon wieder weniger Freunde. Dann gibt es da was, was euch trennt. Dann wirst du Leute verlieren. Also der Raum, so war gestern unser gemeinsamer Gedanke, der wird immer kleiner. So, wenn man sich durch Abgrenzung definiert... Dann ist, dann ist die Gefahr groß, dass dieser Raum immer kleiner wird und man letztlich ist man allein. Der Kampf ums Recht haben oder um Rechtgläubigkeit ist am Ende ein einsamer Kampf. Ich glaube, es gibt keine glücklichen Fundamentalisten. Das geht irgendwie nicht. Getrieben von der Angst, die Feinde könnten zum Beispiel siegen. Was ist das für eine schreckliche Aussicht? Oder deine Freunde könnten abirren oder du. So. Also das große erlösende Angebot dieses schrecklichen Ereignisses, was da am Kreuz passiert ist, das große erlösende Angebot eines Menschen, eines Gottessohnes, der für seine Feinde betet, ist die Erkenntnis, dass du und ich, dass wir, dass wir nur Menschen sind, die nicht alles wissen. Die oft nicht mal wissen, was sie da gerade tun und dass ihnen das vergeben ist. Dass sie sogar Geliebte sind und ihnen das deshalb vergeben wird. Immer und immer wieder. Also dieser Gedanke, ich bin nur ein Mensch. Oft genug kann ich nicht mehr zwischen Schwarz und Weiß unterscheiden. Und ich muss auch nicht. Ich, ich muss gar nicht. Vielleicht liege ich dann verkehrt. Ist okay. Da ist, da ist einer, der sagt, du weißt nicht, was du tust, aber ich bete für dich. Ich bin nur ein Mensch, der aufhören darf zu urteilen. Weil über ihn auch nicht geurteilt wird. Ich bin nur ein Mensch. Ich bin vielleicht ein Mensch, der anders ist als viele andere. Und hast du das mal gemerkt, dass du, dass du anders bist als alle anderen? Manchmal merkt man das und denkt, oh. so. Aber, aber der göttlich geliebt ist. So Dessen Farbe gerade in der, im Unterschied zu den Farben des anderen erst richtig aufleuchtet. Ich bin nur ein Mensch, ich bin vielleicht verunsichert durch all die Schattierungen, die es hier gibt oder durch all die Farbspektren so und Meinungen und Widersprüche und ich weiß mich da gar nicht recht. Manchmal bin ich sogar verunsichert, dass aus bösen, dass, dass aus bösen Motiven gute Dinge passieren oder dass aus guten Motiven böse Dinge passieren, das verunsichert zutiefst. Und das Kreuz sagt mir, du darfst verunsichert sein, du musst die Welt nämlich nicht retten, ich rette sie für dich. Denn Gott ist Gott und wir sind es nicht. Und wir sind Geschöpfe und das ist gut. Und es gibt gar keinen ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, in dem du dich auf die gute Seite schlagen musst. Den gibt es. Das ist ein Mythos. Es gibt gute Mythen übrigens, aber das ist kein guter. Den gibt es gar nicht. Sondern es gibt den einen, bei dem alles zusammenkommt. Und der dir am Kreuz sagt, sie wissen nicht, was sie tun. Zum Schluss, wie gut lebt jetzt unsere Kirche diese Kultur, diese Friedenskultur? Einer unserer acht Werte lautet, ein bisschen selbst überzeugt, sage ich mal, wir machen das dazugehören einfach. Ja. Nicht, was Menschen voneinander unterscheidet, sondern was sie eint, wollen wir betonen. Super Satz. Und dann werden wir ein bisschen vorsichtiger, wenn man genau zuhört. Darum versuchen wir kulturelle und soziale Grenzen zu überwinden und vielen. Weil wir ahnen, es, es wird nie für alle klappen irgendwie. Wir sind nur Menschen, aber vielen ein Stück Heimat zu bieten. So, und ich wüsste ein paar Beispiele für die Buntheit unter uns und ich wüsste auch ein paar Beispiele für gewisse Einfarbigkeiten. Ich habe gedacht, ich verzichte heute auf die Beispiele. Bunt, so viel ist sicher, passiert nicht automatisch oder weil man sich so einen Wert gibt. Für bunt muss man was tun. Ich glaube aber, das fängt nicht bei der Kirche an oder bei der Organisation der Gruppe, sondern letztlich fängt es bei dir und bei mir an. Und das ist so mein, mein Step, den ich dir zum Schluss mitgebe. Wenn du was ändern willst, dann fang einfach mal so an. Frag dich, ob du auch gemeint sein könntest bei diesem Satz. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also das zu erkennen, ich weiß oft auch nicht, was ich tue. Aber ich bin göttlich geliebt. Das ist ein Anfang und das macht frei. Und dann, zweiter Schritt, schau dich um und überleg, wem gegenüber tappe ich in die Dualismusfalle? Wem gegenüber? Ich, ich sehe, was da Leute sagen und tun. so. Und dann glaube ich zu wissen, wer die sind. Und dann denke ich, wir und die. Wem gegenüber tappe ich in die Dualismusfalle. Denn vielleicht sind das auch nur Leute, die nicht wissen, was sie tun. Und die wie ich und du göttlich geliebt sind. Und wenn du die Falle siehst, in die du da tappen könntest, dann wäre der Pro-Tipp, halte den Mund und sprich ein Gebet für sie. Amen. Ich spreche jetzt ein Gebet, ich spreche jetzt ein Gebet und, ähm, und dann werde ich still sein und ihr auch. Wir werden eine Minute ungefähr eine Stille haben, ein bisschen Musik wird da sein. Ähm, und denkt doch während dieser Stille einfach mal darüber nach, bei we wer sind die Menschen, gegen den, gegenüber denen ich leicht in diese Falle tappen könnte? Und könnte ich anfangen, anders über sie zu denken? Jesus Christus, danke für dein unglaubliches Wesen. Nicht nur dieser Satz am Kreuz. Dein ganzes Leben, dein Handeln zeigt, dass du einer bist, der nicht verurteilt. Danke, dass uns das gilt und dass es jedem Menschen gilt. Und danke für die Kraft, die da drin liegt. Und es tut uns leid, wo wir nicht wussten, was wir taten. Wir wissen es jetzt vielleicht noch nicht. Und wo das Menschen geschadet hat. Und hilf uns, hier und da dieses Kreuz zu tragen, in der Mitte zu stehen. Nicht zu wissen, was schwarz und weiß ist. Und andere nicht zu verurteilen. Und, und die Gruppe, in der wir stecken, weit zu machen für alle.